0: SRF 2 Kultur – Literaturfenster Schweiz Wie schon im Frühling müssen auch jetzt wieder viele Buchpremieren und Lesungen abgesagt werden. Hier im Literaturfenster Schweiz wollen wir deshalb Schweizer Autorinnen und Autoren und ihren nü- neuen Büchern eine Plattform geben. Heute zu Gast ist Dragica Reitschitsch-Holzner mit ihrem neuen Roman Liebe um Liebe. Salome Meyer hat es gelesen. Dragica
1: Reitschitz holzner bevor wir gleich über Ihren Roman «Liebe um Liebe» sprechen, vorab drei Fragen, um Sie als Schriftstellerin etwas besser kennenzulernen. Sind Sie bereit? Ja. Was wäre der Titel Ihrer Autobiografie?
0: «Zwischen Tal und Himmel». Mhm. Welches Buch begleitet Sie durch Ihr Leben? «Malina von Ingeborg Bachmann».
1: Welches Buch hätten Sie gerne geschrieben?
0: Oh, viele. Aber man wohne Eigenschaften.
1: Musil. Okay. Ihr Roman Liebe um Liebe beginnt in Glück. So heißt das Dorf im ehemaligen Jugoslawien, heutiges Kroatien, in dem die Erzählerin Anna Jagoda aufwächst. Doch der Name trügt. Gewalt und Übergriffe dominieren Annas Kindheit. Anna flieht vor den Schlägen des Vaters und rettet sich in die Arme Igors. Verliebt sich in die Geschichte, die sie beide haben könnten. Doch auch Igor, so muss Anna feststellen, ist nicht anders als die anderen Männer aus Glück. Trageza Rejcic-Holzner, Liebe um Liebe, das ist Ihr erster Roman. Zuvor haben Sie vor allem Gedichte und Theaterstücke geschrieben. Die Geschichte von Anna und Igor beschäftigt Sie aber schon länger.
0: Ja, sie beschäftigt mich eigentlich, seit ich äh, versuche, mich an Prosa ich bin Mutter von drei Kindern, das ist sehr schön, aber viel Zeit zum Prosa-Schreiben hatte ich in meinen jüngeren Jahren nicht. Und ich habe in den letzten zehn Jahren hauptsächlich an diesem Roman gearbeitet.
1: Anna Jagoda wächst in einer bäuerlichen Gegend in den 60er und 70er Jahren zu Zeiten Tito's, dem damaligen diktatorischen Staatschef Jugoslawiens, auf. Das Dorf Glück, das Anna Jahre später wie eine verlassene Idylle beschreibt, steht in starkem Kontrast zur damaligen Realität. Was interessiert Sie als Schriftstellerin an der Idylle?
0: Ja, die ganze eigentlich Neue Testament handelt von jenseitiger Idylle. Eigentlich es interessiert immer diese Vorstellung, wenn Sie das vergleichen mit Anfang von Malina. Eigentlich ist diese Vorstellung von Glück, glaube ich, Lebensmotor für Menschen und wenn wir jetzt nach Amerika blicken, wo Glück in der Verfassung verankert ist, dann sehen wir, wohin das führen kann. Alle Ideologien haben damit auch gespielt, nicht nur gespielt, sondern Menschenleben geopfert, um in irgendeine zukünftige Utopie zu kommen. Und ich nenne absichtlich diesen Ort Glück. Mhm. Anna Jagod eigentlich wächst nicht in diesem Dorf. Glück, es ist wie bei Gottfried Keller eigentlich, eine Art von abgelegenen Ort, wo eben nicht Glück ist.
1: Mhm. Also auch irgendwie so eine Anti-Idylle, die da durchscheint. Genau. genau. Mhm. Die Idee, das dachte ich mir dann auch, hat auch zu tun mit der Familienehre, die möglichst nicht beschmutzt werden soll. Als Anna sich ja auf Igor, diesen Sohn eines Kommunisten, eines Verrückten einlässt, wird sie in den Augen der Eltern eine Sünderin genannt, im Namen der Religion werden Frauen in diesem Roman immer wieder gebrandmarkt.
0: Was spielt diese Religion für eine Rolle für die Geschichte? Also man muss sich Dalmatien, woher ich komme, in den 70er Jahren, 80er Jahren, zweifach vorstellen. Von einem hat dieser Kommunismus, Sozialismus eine Art Bildung für Frauen gebracht. Die Frauen dürfen arbeiten, aber das Katholische, Urkatholische, wie in Sizilien, vor allem in dörflicher Umgebung, man muss wissen, in damaligen Jugoslawien waren 90 Prozent Menschen am Ende von Zweiten Weltkrieg religiös. 1960 waren es nur 50 Prozent. Also es war auch eine Befreiung von der Religion. Aber in wirklichen Werteleben war genau gleich. Und diese Religion spielt eine ungeheure Rolle, Schon diese, dass man Jungfrau heiratet. Das war zu meiner Zeit damals ein Muss für Frauen.
1: Mhm. Und für viele Frauen ist das ja dann auch ein, ein tödlicher Nachteil. Also Frauen gehen ins Meer, wenn sie ungewollt schwanger werden.
0: Ja, ich erinnere mich, meine Großmutter, sie war analfabetin, sie hat immer solche Gedichte, welche gesungen werden in zehn Metrik. Immer handelt es sich um Frauen, um ihre Ehre zu retten, haben sie sich umgebracht. Und auch viele heilige Frauen werden verehrt durch ganz Europa, welche eigentlich ihre Ehre gerettet haben, indem sie sich umgebracht haben. Das ist eigentlich heute auch vielleicht nur in arabischen Ländern noch so.
1: Also eine tragische, auch über Generationen andauernde Geschichte. Mit Anna und Igor schaffen sie eben diese zwei Figuren, die auch immer von der Gewalt dieses Elternhauses oder der Gewalt dieses Dorfes entfliehen wollen. Und am Anfang sieht es auch so aus, dass sie das Glück ineinander finden. Wieso scheitert die Beziehung dann doch?
0: Das ist schwer in einem Satz zu sagen. Mhm. Wieso scheitert vor einem, gibt es vor allem bei Anna. Sie liest viele Bücher und sie will unbedingt eben ein anderes Leben. Aber weil sie, wie Sie gesagt haben, Gewalt, beide als Kinder erfahren haben, wissen sie mit ihren Gefühlen, mit ihren Traurig, sie wissen nicht, Umgang mit sich. Sie haben nicht einen guten Umgang mit sich und suchen bei anderen genau das, was ihnen ganze Kindheit gefällt hat. Und da ist sehr schnell eine Grenze zur Enttäuschung. Und dann bei Männern meistens tun sie Gewalt anwenden, bei Frauen. Ich habe einen Satz, glaube ich, in diesem Buch, wo jetzt auch immer wieder wichtig ist, die enttäuschten Männer nehmen eine Kalaschnikow- und die enttäuschten Frauen nehmen ganze Welt Schuld auf sich. Also es ist eine sozialisierte Antwort auf ihre sehr schnell enttäuschte Vorstellung von Glück. Also sowohl diese Vorstellung von Glück ist übertrieben und es ist auch eine gesellschaftliche, eine Sozialisationssache, wie sie dann am Ende miteinander nicht auskommen.
1: Also die, die, die Frau, die sozusagen die Trauer mhm. trägt und der Mann, der mhm. dann wirklich zu Wutausbrüchen neigt.
0: Ja, mhm. nicht neigt, sondern es ist nicht, dass er das will, bewusst, sondern mhm. es ist da. So hat das Welt erfahren, wie die Männer eigentlich ihre Probleme lösen, indem sie mit ihren Zurknallen am Anfang und später mit einer Ohrfeige und so weiter. Also mhm. äh, Gewalt gegenüber Kindern war in damaligen Jugoslawien auch in der Schweiz übrigens ganz normale Erziehungsmethode. Das war nicht etwas, ich kenne keinen Kind in meiner Umgebung, welcher nicht von Eltern geschlagen würde. Darüber wird auch nicht diskutiert.
1: Ja, also ich finde es sehr spannend, wie Sie über Gewalt schreiben. Weil die Gewalt wird einerseits aus den Augen von Anna ja erzählt, aber es wird eben auch nach den Gründen gesucht, im Roman selber. Also, Sie beleuchten ja auch eben die Gewalt in Ihrer Geschichte, also in der Geschichte von Igor, der eben bei einem Vater aufwächst, der selber kriegstraumatisiert ist. Er hat keine Mutter mehr, er lebt in einem verwahrlosten Haus und reproduziert dann eigentlich diese Gewalt, die ihm widerfahren ist. Ähm, wie finden Sie die richtige Sprache, um dieser Gewalt gerecht zu werden oder um diese auszudrücken und nicht schon irgendwie zu überladen?
0: Ich habe mein vorletztes Buch, vorvorletztes Buch, Warten auf Broch. Ich habe über Hermann Broch geschrieben, weil ich mich der Problem des, von Kitsch, er ist der, welches sozusagen Begriff von Kitsch, definiert und zugleich hat er das verdammt. Diese Art eben Gewalt kann sehr schnell in Kitsch und in allgemeinstellen Stellen ausarten. Mhm. Und die Sprache zu finden, dort wo es keine Sprache gibt für Ungeheuerlichkeiten, das, sind, das gehört Tote dazu, Liebe dazu, also Sex und Gewalt. Ich habe kein Rezept, ich weiß nicht, wie man das macht. Ich habe, weil ich von Lyrik komme, habe ich vertraut, dass das, was nicht gesagt ist, irgendwo spürbar ist und es hat mich sehr gefreut, dass mir Adelaide Ivanova, seine brasilianische Dichterin, sie lebt in Berlin, geschrieben hat, sie hat seit Jahren noch nie so ein Buch gefühlt körperlich. Mhm. Sie hat diese Gewalt sozusagen wie im Körper gespürt und das war für mich ein Moment der Erleichterung, genau das ich wollte nicht Kitsch vermitteln aber ich wollte auch nicht Leute kalt lassen aber wie man das macht wenn ich es jetzt wieder schreiben würde, wahrscheinlich werde ich es nicht treffen. Jedes Buch ist so ein Abenteuer eigentlich mit ungewissem Ausgang.
1: Also mir ging es bei Ihrem Roman auch so, dass er mich diese Atemlosigkeit, mit der geschrieben worden ist, dass, dass ich die auch körperlich gespürt habe. Ähm, ich würde sehr gerne auch über, über diese Sprache sprechen, weil es ist eine Sprache, der ich so noch nie begegnet bin. Sie hat irgendwie was Rohes, was Ursprüngliches Sie verwenden immer wieder neue Wortschöpfungen, also zum Beispiel Fotofamilie, Gedankenflugstürze oder Igors Wut- und Schweigausbrüche. Und daneben schreiben Sie eben auch immer mal wieder in Ihrer Muttersprache unübersetzt. Das ist ein kroatischer Dialekt. Wie haben Sie zu dieser Sprache gefunden?
0: Also die Sprache hat mich gefunden, leider muss ich sagen. Mhm. Ich hätte lieber eine Oxford-Englisch als Ausgangsbasis für meine schriftstellerische Arbeit, aber man wählt weder Land noch Sprache, in welcher man sich ausdrückt. Es ist für mich schwierig, auf Fragen zu antworten, wie meine Sprache ist, weil es ist eine literarische Sprache und jede literarische Sprache muss sich unbedingt, denke ich, unterscheiden von sogenannten normal Fluss. Sonst musste man gar keine Literatur machen, wenn Sprache keine Rolle spielen würde. Und zu einem Teil ist sie durch meine sozusagen Buchsozialisierung entstanden und zu anderen durch meinen Lebenslauf, wo ich die Sprachen nicht gewechselt habe, sondern ich habe zwei Sprachen, welche eigentlich irgendwo halb weisen sind, weil ich sie nicht ständig streichle und benütze. Kaum bin ich in einer Sprache, vergesse ich die andere und umgekehrt. Mhm. Und dann habe ich in diesem Buch wenigstens für die andere Sprache ein wenig Raum reserviert, so wie für ein Waisenkind, wo noch mit ab und zu ein paar Wörtern äh, durchsickert. Mhm. Es war so eine Erleichterung, auch dem deutschsprachigen Leser ein wenig sozusagen beinzustellen und zu sagen, so geht es mir ständig als Ausländer, ich verstehe nicht, sie haben gesagt, das ist Dialekt, nein, das ist Kroatisch. aber diese nicht wissen, was jemand sagt, ist schwierig zu ertragen und ich habe das so in homopathischer Dosis in diesem Buch, das habe ich in meinen Gedichten übrigens sehr wenig gemacht. Auch ich, wenn ich andere Bücher lese, vor allem äh, machen sie das mit Englisch und Französisch, weil sie gehen immer davon aus, dass man diese Sprache versteht. Aber kaum kommt eine sozusagen minderwertigere Sprache, ärgert man sich.
1: Ich fand es jetzt überhaupt nicht so, dass es irgendwie dann unverständlicher wurde, dadurch, dass es eine andere Sprache war, sondern eher noch verständlicher. weil andere andere Romanautorinnen und Autoren neigen dazu, gewisse Begriffe dann in Fremdwörter zu packen und Dinge auch vielleicht zu beschönigen oder besonders elegant auszudrücken. Aber bei ihnen fand ich, waren sie sehr nah an diesem Bild dran, also wirklich diese ähm, Wut- und Schweigausbrüche.
0: Ja, ich muss Besonderheiten des Dalmatinischen sagen, äh, alle Leute jetzt aus Raum Ex-Jugoslawien werden das gut verstehen. Die Dalmatiner, die, die tun so viel Fluchen, dass sie in Fluchen alle ihre Emotionen ausdrucken. Und ich habe mit meinen Kindern ein Spiel entwickelt. Ich wollte sie lernen, wie man sowas macht. Und wir sind so in dieses Spiel vertieft, dass wir manchmal in Normalleben dann anfangen, so zu fluchen, weil es ist ungeheuerlich viel. Und ich habe versucht, auch diese Fluche ein wenig überzubringen, bis mir meine Lektorin gesagt hat, wir wissen jetzt, dass man zu einer Frau sagt, Kurva, äh, Hure, du musst das nicht ständig wiederholen. Aber es ist so in Haut übergegangen, dass man sozusagen, wenn man nicht flucht, gar keinen Ersatz mehr findet.
1: Mhm. Sprechen wir noch ganz kurz von, von diesem Amerika, das Sie vorher mhm. auch schon angeklungen haben, das eigentlich auch immer wieder dieser Sehnsuchtsort darstellt in, in mhm. den Filmen und in der Literatur. Und auch Igor und Anna ähm, gehen ja dann sozusagen aus diesem Dorf Glück weg und suchen in Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ihr Glück. Und das stellt sich dann eben auch als falsches Versprechen heraus. Die Gewalt kommt eben mit. Und in dieser Zeit fängt Anna dann an, Stücke und Gedichte zu schreiben. Und man hat das Gefühl, das ist auch eine Art Bewältigungsstrategie, mit diesem Alltag umzugehen. Wie müssen wir das Erzählen oder das Schreiben von Anna verstehen?
0: Man muss sich das eigentlich als einen Selbstaufbau... Also ich meine, wir leben im Patriarchat, aber seit Frauen lesen und schreiben dürfen oder gelernt haben, haben habe sie für sich einen Weg zu Bildung und zu Selbstwerden auch unter solchen Umständen gefunden und es ist kein Wunder, dass Igor noch mehr Boden unter Füßen verliert. Wenn Anna dann gewinnt sie noch einen Preis und er weiß, er hat immer Angst von diesen Schreiben, dass sie sich selber nicht erschreibt und ihm weggeht, weil wie das schrecklich klingt, aber sie lieben sich immer noch, auch wenn sie nicht miteinander auskommen. In Ausland haben sie ja niemanden, ihre Situation verschlechtert sich weil sie nehmen sich mit. Also man muss sich das vorstellen, es gibt eben kein versprochene Land ohne einen versprochenen selbst. Und die beiden kommen nicht aus idealen Verhältnissen, wie Sie richtig gesagt haben.
1: Aber dann ist dieses weibliche Schreiben, nimmt das immer seinen Ausgangspunkt auch bei einer Gewalt, die einem widerfahren ist und die man irgendwie von sich losschreiben
0: muss? Ich werde nicht Kunst als ideale Therapieform prisen, aber es ist ein Weg, Eben sich von Leibe halten, Sachen oder aus dem Leibe ausagieren, durch sozusagen eine Form, welche nicht, welche zur Verfügung steht. Also die Reichen können dann gerade sich ein paar Therapeuten leisten, aber Anna und Igor sind einfache Arbeiter. Sie haben keine Möglichkeiten, sich anderes zu bilden. Also sind, man muss sich diese zwei Kinder vorstellen. Sie kommen aus solchen Verhältnissen und versuchen einen neuen Weg und Scheitern, also sie retten sich, wenn sie auseinandergehen eigentlich. Darum beginnt mein Buch eigentlich so, dass man nicht weiß letztendlich auch, ich verrate jetzt nichts.
1: Verraten Sie nicht das Ende, aber gehen wir nochmal zurück zur ersten Zeile dieses Romans. Da schreibt die Erzählerin nämlich, wäre Mutter anders, hätte ich nie geheiratet. Und mich hat das so eigenartig berührt, weil ich dachte... Ist es nicht der Vater, der anders hätte sein müssen, damit sie nicht gegangen wäre und zu Igor sich geflüchtet hätte, weil er war ja gewalttätig? Wieso ist es die Mutter, die anders hätte sein müssen?
0: Ja, das ist genau die Frage, welche ich am Eingang gesagt habe. Die Mutter kommt selten vor, aber eigentlich geht es um Geschichte der Frauen und es ist eine if also eigentlich, es ist ein Satz, ich wusste, dass diese Frage irgendwann mal kommt, wäre Vater anderes, wäre es genauso, aber wir kommen halt als Frauen von Muttern und wir wünschen uns, weil die Anna sucht eigentlich Schutz in der Liebe von Igor genau für das, was sie von Mutter nicht erhalten hat. Zwar tut Mutter ihre Söhne so bevorzugen und das ist eine fortlaufende Geschichte der Frauenliebe, welche sich dann immer Männern zuwendet. Mhm. Und Jana sucht eigentlich in Igor Mutter, aber Igors Mutter ist gestorben. Mhm. Also es ist eine psychologische Sache, wo ich am Anfang so stelle, wäre Mutter anderes. Und eigentlich, wo ich jetzt diesen Satz gesagt haben musste, dieser Satz leuten: wäre Mutter anderes, hätte ich nicht Igor geheiratet, aber mhm. wäre Mutter anderes, hätte ich geheiratet und nicht nicht geheiratet.
1: Mhm. Also es geht ja da auch eben um eine andere Form der Gewalt. Eben genau. Auch einfach nur dieses Dastehen sagen, mhm. als Schatten neben dem Vater, der auf Anna einprügelt. Genau. Ja. Jetzt lesen Sie uns ein Kapitel aus dem Roman Liebe um
0: Liebe vor. Was haben Sie ausgewählt? Ich zeige jetzt in diesem Ausschnitt eigentlich Anna. Sie ist etwa 14, 15 Jahre alt. Er geht in Gymnasium und... Hat angefangen schon damals zu schreiben und eine Freundin aus Gymnasium hat sie zu einem Priester geschickt, um ihr Talent für Dichtung zu prüfen. Und äh, ich lese jetzt Ausschnitt, wo sie bei diesem Don Lillo erste Mal allein kommt und was da passiert. Die Tür ging zu schnell auf. Don Lillo gab mir seine zwei hand Er hatte die schwere Gestalt eines Boxkampfverlierers. Beim Stehen wirkte er irgendwie unsicher und sein Bauch neigte sich gefährlich über dem Gürtel. Er hatte dünne Lippen und eine Unmenge von Zähnen, welche unregelmäßig eingebaut und am untersten Rand spitz waren, sodass sich der Schleim ständig in die Ecken des Mundes sammelte und beim Sprechen hinausschäumte. Nachdem er mich mit einer auslandenden Handbewegung in das kleine, mit Büchern vollgestoppte schlaf wohnzimmer gebeten hatte, Anna Jagoda, da komm!» «Gut, gut!» setzte er sich an seinem Schreibtisch und aß sein Mittagessen auf. Ich sah grüne Bohnen und eine Kobasitz auf dem Teller. Er trank ein Schluck Wasser zwischen den Bissen und redete über den Philosophen Kierkegaard. Er redete mit mir, wie kein erwachsener Mann mit mir geredet hätte, von gleich zu gleich. Dann starrte er in meine Richtung, schüttelte den Kopf, hielt inne, als wäre er plötzlich gewahr worden, wer ich war und warum da. Seine verklebten schwarze Locken über dem dicklichen Gesicht bewegte sich mit jedem nicken. Dann schob er seine Teller zur Seite rückte die Bücher und die Kontrollaufgaben an den Rand, nahm seine Brille ab, die Brille, welche er anhustete, holte nochmals tief Luft, blies Luft auf die Glasoberfläche und dann wachte er mit dem Pulloverrand, welcher sich über seinen Bauch spannte, das Glas ab. Dies alles tat er fast automatisch, seine kleinen Augen waren aber auf mir. Es machte mich unruhiger, als ich schon war. Dann setzte er die verschmierte Brille wieder auf und wartete auf etwas. Ich musste meine ganze Mut zusammennehmen, um ihm leise zu fragen, darf ich Ihnen meinen Text vorlesen? Ja, aber sicher, dafür bist du doch gekommen, oder? Ohne die Augen von dem Papier zu heben, fing ich an. »Pustite me da pisem Petama«, po užarenoj svjetovnici tuge pustite me da crtam tvrdom kožom mekoću drugačih puteva more svjetlos se utapa i rađa dvostruka kako postati bolja od sebe tebi lass mich schreiben mit dem fersen auf dem brennenden weltkarte der trauer lass mich zeichnen mit dem harten haut weichheit andere schritte Das Meer, das Licht versinkt und gebiert sich zweifach. Wie besser werden, als ich bin für dich. Meine Stimme bekam im Verlauf des Lesens eine andere Farbe, Festigkeit. Ich hatte diese unnatürliche Stimme, welche sich stark von der Sprechstimme unterschied, etwas Rezitatives hatte, was jedem Wort Gestalt verlieh. Ich kam mir vor, als sei ich jemand ganz anderes. Ganz anderes. Der Urteil von Don Lillo sollte jetzt folgen, und tatsächlich, als ich die Augen von Heft hob, sagte er laut, Gedanken voll Poesie und Tiefe, weit über dein Alter hinaus eindrücklich. Du hast welche Talent. Ich habe noch nie so tiefsinniges von Gleichartigen gehört. Es steht dir die ganze Zukunft offen. Ich wollte alle diese Bücher von seiner Wand gelesen haben und sofort Nonnendichterin werden, wie Anka Petritschewitsch. Alle Schüler werden sehr bald meine Gedichte auswendig lernen, weil Zukunft mir offen stand. Don Lillo kam mit seinem massiven Gewicht auf mich zu, stellte dabei meine Tasche auf den Boden und setzte sich neben mich auf die enge 2 »Anna, du schreibst viel, viel reifer als deine gleichartigen Dada.« Dann legte er seine Hand auf meine Schulter. Seine rechte Hand, an welcher zwei Finger ganz verstummelt waren und eine zur Hälfte. Thea hatte mir erzählt, dass er sie einen Nachkriegssouvenir nannte, diese bei Kinderspiel entdeckte Granate, die in Makarska explodiert war. Die Granate hatte, statt ihm umzubringen, wie unzählige andere Nachkriegskinder, ihm nur zwei Finger genommen und einen dritten Kalb, Ein absolutes Glück, welche ihm Gott da geschenkt hatte. Er konnte schon lange tot sein. Don Lillo bleib am Leben, sein bester Freund war tot. Ich schaute nicht in diesen überlebenden Jungen aus Angst, ich konnte mein Glück über sein Urteil durch Glanz in den Augen preisgeben. Don Lillo, Gottes Geschenk, lag an meiner Schulter, und seine Daumen und sein kleiner Finger und die Hälfte von Ringfinger machten hilflose Kreisbewegungen auf meinen größeren, aber kaum erkennbaren rechten Brust. Er saß an mich gelenkt, mich fast zerdrückend mit schweren Atem, einen asymmetrischen Atem, welcher einen imaginären Kreis um mich zog. Ich traute mich kaum zu atmen. »Es muss etwas bedeuten, wenn so ein überalter Mann, Jahrgang 1933 wie mein Vater, wenn so ein überalter Mann über meine Bluse kreiste, mit halb geschlossenen Augen und schweren Atem, als ob er hinter einem Bus hergehen würde. Er murmelte kaum hörbar. Da, da. Jetzt versuchte er, seine zweite Hand in die Hoffnung der Bluse zu bringen, aber die Hand war zu groß, die Knopfe saßen fest.« die Finger waren unfähig, den Knopf zu öffnen. Es wurde mir unheimlich. Was ist los mit ihm? Was will er? Ich versteinerte, bewegte nicht meine Augen, nicht meine Füße, nicht meine Hände. Gibt er mir so zu verstehen, wie nahe ich ihm mit seinem Gedicht gekommen bin? Aber er tat mir irgendwie leid. Er hatte doch keine eigenen Kinder. Ich wusste durch der Sophie lieber ihm. Auch ich bin von jetzt an in seinen Augen etwas ganz, ganz Besonderes, nicht nur der. Aber es war mir trotzdem peinlich, dieser schwitzende Don Lillo, welcher meine kleine Brust mit der verstummelten Hand untersuchte. Die Vertraulichkeit, mit der er sich mir zuwandte, gab mir Mut zu fragen und um von seiner Hand vielleicht abzulenken. »Wie sind Sie zu glauben gekommen?« er stockte, ach, meinst du unter die Kommunisten, die an nichts glauben oder so tun? Aber meine Familie war katholisch, als Kind wollte ich Arzt werden, aber Mutter gefiel Priester besser, weil auch ihr Bruder auch Priester war und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von Partisanen hingerichtet würde. Aber ich studierte auch Mathematik und Philosophie und das erkennen sogar Kommunisten als brauchbar. Mein Blick haftete sich an Don Lillos Bücherwand, weil diese handgreiflich war und mir eine Art Beweis bot für meine helle Zukunft als Nonne und Dichterin. Irgendwie musste diese überflüssige und falsch rührende Drücken ein Ende haben. Meine Hände waren versteift. Ich wusste nicht, wohin mit ihnen. Dann sagte Don Lilo, ich bin zuckerkrank. Es war eine neue Intimität. Ich arbeite mich zu Fenster vor und vergrößerte die Tätigkeit von Don Lillo Hand ignorierend. Die Abstand zwischen meinen und seinen Körper würde größer. Plötzlich schaute Don Lillo auf Uhr und sagte, Oh mein Gott, die Seminaristen warten auf mich. Wir müssen jetzt gehen. Das war Dragica Reitsch-Holzner. Ihr Roman Liebe um Liebe ist beim Verlag Mattes und Seitz erschienen.